0: Здравствуйте, меня зовут Виктория Евченко, я психолог, специалист по взаимодействию и коммуникациям людей в различных системах, а также индивидуальным вопросам, которые возникает у человека на разных этапах его жизни. Сегодня я предлагаю поговорить вам о том, что называют кризисом среднего возраста. Очень интересно, что средний возраст или то, что им считают, для разных людей наступает различное время. Для кого-то это 30-35, для кого-то 40-45, для кого-то 50 и даже 60 лет. И это правда, действительно, это состояние, ощущение кризиса и переживания характерные для него могут возникнуть в самые-самые разные возрастные периоды. Поэтому я не стала бы акцентировать такое большое внимание именно на понятие кризис среднего возраста. Но стоит отметить, что здесь есть определенная закономерность. Именно в среднем возрасте, то есть 30-45 лет, человек находится на такой стадии жизненного цикла, когда в одной точке сходится огромное количество задач. Ну, например, да, нужно чего-то достичь в карьерном и финансовом плане. И, конечно, возрастает важность того, как при этом тебя оценивают другие, как другие оценивают то, чего ты смог добиться в жизни. Дети при этом вырастают а начинают отдаляться. Следовательно, уменьшается доля родительской роли, что акцентирует нерешенные вопросы и проблемы супружеских отношений. Они требуют трансформации, но в этот момент может снижаться степень удовлетворенности ими, энергии на то, чтобы заниматься и производить какие-то изменения в них нет. И бывает так, что формируются параллельные связи на стороне, что, конечно же, приводит к конфликтам внутри семьи да, и внутривичностным конфликтам, да, чувство вины. Также в этот период, непростой так для человека, начинают болеть, стареть его собственные родители. И все это в сумме складывается в ощущении кризиса, надлома, потери жизненных смыслов и ориентиров. В целом, кризисы – это естественное состояние, которое испытывает человек, переходя из одного жизненного периода или этапа со своими целями и задачами к другому. И абсолютно нормальным является то, что переход в новое неизвестное состояние и качество предполагает принятие своих новых ролей. Он может вызывать сопротивление, страх, при этом... Прежние роли и состояния, они также перестают человеку удовлетворять. Как человеку понять, что он проходит кризис? Частыми признаками являются недовольство и обесценивание своих собственных достижений. Это вопросы, кто я, чего я достиг, а то ли это, чего я хотел. Это ощущение упущенных возможностей и несоответствия текущих дел желаемому состоянию в профессии, личной жизни, в отношениях с друзьями, в увлечениях. Это ощущение множества незавершенных дел, отношений, нерешенных вопросов, беспорядок, скука, чувство одиночества, недостаток эмоций, потому что все, что есть, не радует. Возникает раздражительность, конфликты, может быть недовольство собственной внешностью, либидо, состоянием здоровья. Круг привычного общения перестает быть интересным. Возникает потребность все бросить, кардинально изменить, совершаются пара какие-то резкие действия да, и импульсивные поступки. Появление какого-либо сложно контролируемого пристрастия, да, может возникнуть алкоголь, курение, там, иногда это выражается просто в чрезмерном увлечении спортом, да, или появляется какая-то мучительная влюбленность, или возникают разные беспорядочные сексуальные связи, или наоборот, напротив, да, это фанатичная религиозность, чрезмерный аскетизм и так далее. Что еще может быть характерно для переживания этого кризиса? Например, ощущение, что жизнь идет как будто бы по чужому сценарию, отсутствие понимания своих желаний, не знаю, что хочу, то, что могу, не хочу, а что хочу, не знаю или не могу, бег по кругу, жизнь как день сурка, да, ощущение, что наступаю на одни и те же грабли. Все что происходит с человеком в этот непростой период и воспринимается как безнадежность, на самом деле является ярким свидетельством того, что какой-то период подошел к концу, и настала пора новых правил, договоренностей самим собой и другими людьми. Еще раз, кризис – это свидетельство сопротивления или страха к завершению прежнего жизненного цикла, и перехода к новым способам взаимодействия с самим собой и внешним миром. Словом, то, как ты жил прежде, тебя не устраивает, а жить по-другому ты еще не готов. Если вы меня спросите, есть ли польза от кризисов, то я отвечу, конечно, потому что это лучшее время для жизненного аудита и открытия новых возможностей. Что делать? Понятно, что вопрос этот сугубо индивидуальный. Но есть общие моменты, которые было бы здорово учесть тем, кто ощущает все то, о чем мы говорили ранее. Итак, первое. Отметьте для себя, в какой точке вы находитесь. Кем себя считаете? Какова ваша роль или роли? Словом, кто вы на данный момент? Здесь можно, конечно, услышать много самокритики, Поэтому я призываю все-таки говорить о фактах. Второе. Отметьте свои ресурсы и сильные стороны. Что я делаю хорошо? Что я сделал, достиг, даже если речь идет о том, что вы, например, научились кататься на велосипеде? Это дает ощущение опоры и позволяет провести... Честный аудит предыдущей жизни, где есть место не только для самобичевания или обиды на других людей. Третье что вы делаете в удовольствие? Не от того, что просто занимаете свое время, а правда в удовольствие и по-настоящему с любопытством: что вам нравится? Что из того, что вы делаете, вы делаете для себя. А что для других людей? Что вы можете в большей степени начать делать для себя, чтобы чувствовать себя более счастливым человеком? Что является вашими настоящими желаниями? А что долгом и ответственностью? Где вы застряли? И ваши страхи и убеждения не дают вам развиваться и идти дальше. Это не значит, что надо всех бросить и пойти совершать головокружительные поступки, поступая с интересами других. Но это позволяет начать делать более осознанные выборы и находить баланс между тем, что нужно, и тем, что хочется. Иногда придется делать нелегкий выбор между привычными и переменами. Кризис затрагивает всех, кто находится с человеком рядом в этот момент. Поэтому Изменения, как и проживание, сопротивление этим изменениям, касаются всего окружения человека. Сделав переход в новое, мы как будто снова рождаемся, и наше окружение тоже привыкает смотреть на нас по-новому, но порой это требует времени. Вспомните хотя бы свой кризис подросткового возраста, сколько времени прошло, прежде чем ваши родители приняли и поддержали те изменения, которые с вами произошли. То есть, что я хочу сказать, что кризис – это всего лишь сигнал о том, что пора сделать следующий шаг. Уйти резкой семьи, послать начальника или найти себе экстремальное развлечение – это, конечно, тоже шаг. Особенно для тех, кто в свое время на более раннем этапе не решил вопрос с независимостью от значимых других, например, родителей. Но иногда это просто способ выражения протеста и громкого заявления о том, что я в этом мире есть. Так вот, если вы уже в кризисе, попробуйте просто вспомнить, что вы есть, что вы важны, что раз вы здесь в этом возрасте, значит что-то внутри вас уже дало вам силы здесь оказаться, что вы смогли создать ситуацию, а значит сможете ее поменять и для этого Поверьте, не всегда нужны экстремальные решения. В этот момент всегда кажется, что цена изменения она чрезвычайно высока. Но я вам раскрою секрет. Так кажется всегда и всем, когда страшно. Что я только не слышу. Если я сделаю так, то у моего отца будет инфаркт. Моя жена меня проклянет, Дети будут ненавидеть. Друзья не поймут, коллеги не простят. А человек может желать сделать какую-то простейшую вещь. Ну, например, просто поехать отдыхать одному. Вот как определить, где просто протест от человека, а где его путь, вот эта задача для совместной работы с психологом или для собственных внутренних изысканий. Еще один секрет. Изменения в вашей жизни произойдут все равно, несмотря на сопротивление, они неминуемы. Но мне кажется, что лучше идти самому, чем ощущать, что жизнь тебя прокатила по ухабам и колдобинам. Итак, помните, что кризис – это часть вашего естественного пути. И я желаю вам, чтобы он был легче и добрее. И буду рада ответить на ваши вопросы, если вам понадобится моя помощь.